Witam Cię szanowny widzu lub słuchaczu w moim piątym odcinku czytania mojej powieści Zdążyć przed czarnym kotem. Nazywam się Katarzyna Adamus i właśnie zacznę kontynuować lekturę. Mój współlokator spokoju spokoju nadal się uczył na poprawkowy egzamin z chemii organicznej. Następnego dnia obudziłem się z dziwnym poczuciem klęski. Coś było nie tak. Za oknem trwał piękny wrześniowy dzień i wyglądał na to, że jest południe, a nie ranek. Zerwałem się przerażony. Obok mojego budzika leżały wyjęte z niego baterie i kartka od współlokatora. Przepraszam, ale budzik zagłośno tyka i nie mogę się skupić na nauce. Z trudnością odczytałem was groły przyszłego chemika. Mój budzik w telefonie komórkowym także nie zadzwonił. A jakże? Pośpiesznie ubrałem się i pobiegłem na uczelnię. Doktora Płońskiego już nie było. Odczekałem dwie godziny w kolejce do sekretariatu i kiedy wreszcie przyszła moja kolej, jąkając się, wyjaśniłem sytuację. Sekretarka kazała napisać podanie o następny termin egzaminu. Napisanie podania zajęło mi kilka minut, ale kolejny raz musiałem czekać w kolejce. Pan wie, że pierwszy termin egzaminu już przepadł, odezwała się sekretarka po przeczytaniu podania. To przez tego studenta chemii zacząłem się bronić. Proszę się przygotować na to, że jako humanista będzie pan całe życie przegrywać z umysłami ścisłymi. Powiedziała sekretarka i głośnym dziękuję to wszystko. Dała mi znać, że audiencja w sekretariacie już się skończyła. Po tygodniu przyszło pismo z nowym terminem egzaminu. Jednak pech nie odpuszczał. Zmarł mój ojciec chrzestny i w dniu egzaminu udałem się na pogrzeb. Poprosiłem rodzinę chrzestnego o kopię zgonu, aby przedstawić dokument na uczelni i wyjaśnić, dlaczego nie przyszedłem kolejny raz na egzamin. Jednak żona chrzestnego na moją prośbę mruknęła tylko pod nosem coś o porządliwości spadku i na tym się skończyło. Wkrótce przyszło pismo o skreśleniu z listy studentów. Rodzice nic nie wiedzieli o tych problemach i chciałem, aby tak pozostało. Nie byli bogaci i wiem, że moje studia odbiły się poważnie na budżecie domowym. Postanowiłem napisać list do rektora uczelni. Opisałem spotkanie z doktorem Płońskim i jego kochanką, tylko nie zapamiętałem, co kupowali i w liście napisałem o salcesonie. Odpowiedź przyszła szybko. Rektor w obcesowych słowach poinformował mnie, że zna osobiście doktora Płońskiego, który jest uczulony na salceson, a występ jest przykładnym mężem i ojcem. Napisał, że skieruje sprawę do sądu o rzekome pomówienie. Na koniec dodał, że dostałem wilczy bilet, czyli dożywotni zakaz studiowania na jego uczelni. W ten oto sposób moja próba usamodzielnienia się przy wykorzystaniu ogólnie szanowanych chwytów, czyli nauki, nauki, a później pracy na etacie, skończyła się porażką. Nie zamierzałem się jednak poddawać. Dzisiaj chcę porozmawiać o pechu, biorąc pod uwagę pecha, który dopadł bohatera mojej powieści. Czy pech istnieje? Niektórzy powiedzą, że to nie pech, że to prawo przyciągania i wszystkie inne są kwarki i kwanty. Ktoś inny może powiedzieć, że to prawo karmiczne sprawiło, że nasz bohater ma ciągle podgórkę. Ktoś inny jeszcze mógłby powiedzieć, że to są swego rodzaju lekcje i że dopóki bohater nie wyciągnie ze swoich postępków odpowiednich wniosków, szczególne, specyficzne sytuacje będą się ciągle powtarzać w jego życiu, aż coś zrozumie. Poza tym można też powiedzieć, że życie nie zawsze jest sprawiedliwe i niektóre osoby mają większego pecha niż pozostałe. Według mnie należy przyjąć odpowiedzialność za swoje życie. Pech, no cóż, 
całą sytuację nawet bodajże w różnego rodzaju ubezpieczeniach są klauzule, że na wypadek no, chociażby pandemii, na wypadek jakiejś katastrofy ogromnej nie mają zastosowania poszczególne elementy danego ubezpieczenia. Dlatego sytuacje takie zdarzają się także i w życiu codziennym. Może to być katastrofa osobista, wypadek samochodowy i tak dalej. Także są rzeczy, na które nie mamy po prostu wpływu i musimy to zaakceptować. Warto jednak przyjąć zasadę, że jesteśmy odpowiedzialni i jesteśmy kowalami własnego losu. Co to znaczy? To znaczy, że musimy przyjąć odpowiedzialność zarówno za nasze głupie postępki, czasami się zmieniamy, wyciągamy wnioski i już ich nie popełniamy. Zawsze jednak warto być odpowiedzialnym za nie. Czasami też yy, rodzi to swego rodzaju nadzieję. Nadzieję na to, że skoro jesteśmy kowalami własnego losu, to to my mamy wpływ na to, jak to życie będzie przebiegać. Nie jest to wiedza do końca wygodna, ponieważ wiadomo, o wiele lepiej zwinić polityków, system, e, chociażby rodziców, znajomych za to, że nam coś nie wyszło. Natomiast kiedy wiemy, że to my kształtujemy nasze życie, jest to swego rodzaju niewygodna wiedza, ale rodzi ona wolność, jeżeli się nad tym dokładnie zastanowi. Życzę powodzenia.